0: Es ist so interessant, dass du mich so vorgestellt hast, ähm, weil wir eine Schriftlesung heute haben, ähm, und zwar äh, Auszüge aus Matthäus 5, Lukas 9 und Matthäus 7. Und wenn es klappt, hört ihr das Wort des Herrn. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich nieder, seine Jünger versammelten sich um ihn und er begann sie zu lehren. Er sagte, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Glücklich zu sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich zu sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn wenn euer Gerechtigkeit nicht mehr oder besser, man kann das unterschiedlich übersetzen, besser entspricht als das Leben der Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer, dann werdet ihr mit Sicherheit nicht in das Reich Gottes kommen. Ihr aber sollt vollkommen sein wie euer himmlischer Vater, ist. Nun wandte sich Jesus an alle und sagte, wer mein Jünger sein will, muss sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Bittet und es wird euch gegeben. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der sucht, findet. Jeder, der bittet, empfängt. Jeder, der anklopft, dem wird geöffnet. zusammen, das Gras verdorrt und die Blumen welken, aber das Wort des Herrn hat für immer Bestand. Amen. Wie gesagt, es ist schön hier zu sein, es bewegt uns sehr und besonders, dass ich hier euch stehen darf. Ich weiß nicht, wo ihr alle auf eurer geistlichen Reise seid. Ich sehe viele Gesicht Gesichter, die ich nicht kenne, was mir eine große Freude ist, ähm, das Neue hier sitzen. Aber eben kenne ich euch nicht. Und ähm, vielleicht wisst ihr nicht, dass die Bergpredigt, die sogenannte Bergpredigt in Matthäus Kapitel 5, 6 und 7 zu finden ist. Vielleicht wisst ihr, vielleicht wissen ein paar mehr, dass das Matthäus-Evangelium 28 Kapitel hat. Das heißt, die Bergpredigt muss ziemlich früh in den Dienst von Jesus abgehalten worden sein, wenn Kapitel 5, 6 und 7 aus 28 Kapiteln um, die Predigt zu finden ist. In dem Kapitel davor, in Matthäus Kapitel 4, lesen wir den Bericht, wo Jesus in der Wüste durch Satan versucht wurde. Dreimal sogar. Das war eine harte Prüfung für Jesus. Und dann lesen wir in Kapitel 4, Vers 17, von da an begann Jesus zu verkünden, kehrt um, denn das Himmelreich ist nah. Ein paar Jahre später, zog Jesus, wie wir heute gehört und das gesehen haben, in Jerusalem ein, auf einem Esel reitend. Das war eine Prophezeiung, die Erfüllung einer Prophezeiung, wo der königliche Messias auf einem Esel reiten würde. Jesus ist gekommen, wie wir gerade gelesen haben, um das Himmelreich aufzubauen, um das Himmelreich zu gründen. Und am Palmsonntag hat der Hosianer gehört, aber ihr wisst, was er am Karfreitag gehört hat. Kreuzige ihn. Das heißt, das Angebot wurde nicht angenommen. Aber hier in der Bergpredigt fängt Jesus an, über das Reich, das er gekommen war, zu bauen, aufzubauen, ein bisschen zu erklären. Hauptsächlich, wer Bürger in diesem Reich ist, und wie, wie wir zu lesen haben, erleben haben in diesem Reich. Die Leute haben im Lukas 19 geschrien, zugerufen, kommt, gesegnet sei der König, der im Namen des Herrn kommt. Aber das Angebot wurde abgelehnt. Und Papa Jesus lehrt hier, obwohl er wusste, was, Gottes, was sein Vaters Plan war, fängt er hier an zu, zu lernen. Er beschreibt nicht, wie man in das Reich kommt, sondern wie man in dem Reich lebt. Die Seligpreisungen, die Bergpredigt ist nicht für Ungläubige gedacht. Er würde niemals einem ungläubigen Menschen sagen, du bist das Salz der Erde, du bist das Licht der Welt. Ungläubige Menschen werden nicht um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. So das ist für, für uns gedacht, für Bürger des Himmelreiches. Und wenn wir hier heute Gottes Wort hören, sollen wir uns alle prüfen, besonders wenn Abendmahl heute stattfindet. Wie gesagt, er lehrt nicht hier, wie man hineinkommt, sondern Charakterzüge, die Identität, die Werte, die Gesinnung, die Denkweise und die entsprechenden Handlungen von christusgläubigen Menschen. Aus seiner Volksmenge kamen Jünger zu ihm. Das sind nicht voll aus, also reife Jünger, wie, wie sie werden würden in den nächsten drei Jahren. Wenn wir in der Apostelgeschichte lesen zum Beispiel, das waren Leute, die ganz frisch dabei waren, die wollten mit Jesus unterwegs sein. Und heute am Palmsonntag eben hört ihr Beschreibungen von Bürgern des Himmelreiches, wie sie denken und wie sie handeln. Und das beim Abendmahl. Durch die ganze Bergpredigt zieht Jesus Vergleiche zwischen den Pharisäern, also den religiösen Leitern, und seinen Nachfolgern. Die, die, die religiösen Leiter, die Pfarrseher, die Schriftgelehrten, pflegten eine Art Checkliste Religiosität. Die haben beispielsweise das zehn, die zehn Gebote genommen, gelesen: habe ich ermordet? Nein, abgehakt. Habe ich Ehebruch begangen? Nein, abgehakt. Habe ich was gestohlen? Nein, abgehakt. Und somit passt alles. Aber Jesus lehrt was ganz anderes. Und hier in der Bergpredigt beschreibt er, was Gott immer gemeint hat. Es muss vom Herzen herkommen, nicht abgehackt. Die gottgewollte Spiritualität kommt aus der Tiefe des Herzens, aus einem verwandelten Herz kommt diese Spiritualität, dieses geistliche Leben und geht in die Breite und schließt unsere Feinde ein. Das berührt unsere Feinde. Und wenn, wenn man weiß, dass bei Jesus es immer um das Herz geht, es ist kein Wunder dann, wie er das Leben in seinem Reich hier im Kapitel 5 zu beschreiben anfängt. Er fängt mit den sogenannten Seligpreisungen an. Das sind Charaktereigenschaften eines Bürgers seines Reiches. Man kann sie nicht ohne den Heiligen Geist haben. Natürlich gibt es Menschen, die von Haus aus barmherzig sind, aber hier ist eine andere Quelle. Hier ist der Heilige Geist die Quelle für diese Eigenschaften. Und diese acht Seligpreisungen, diese acht Eigenschaften beschreiben nicht acht Menschen. Sie beschreiben einen Menschen. Es ist wie die, die Frucht des Geistes, die kommen alle gebündelt zusammen, diese Eigenschaften. Also nicht acht Menschen, sondern einen wird hier beschrieben. Man kann nicht sagen, also Barmherzigkeit ist nicht so mein Ding. Jemand anderes muss barmherzig sein. Ich nicht. Ich kann es nicht. Oder ich bin eher ein Machertyp. Also hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Nein, das, das machen andere, nicht ich. Nein. So ist es nicht. Alle acht beschreiben seine Jünger. Der Segen bei der ersten Seligpreisung und der Segen bei der achten sind, ist der gleiche. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Und die anderen Segnungen, die anderen Verheißungen, alle haben mit dem Himmelreich zu tun. Ergo, die alle gehören zusammen. Bei jeder Seligpreisung gibt es eine, eine Verantwortung, eine Erwartung, eine Aufforderung, kann man sagen. Einen Wachstumsbereich, wenn man so will. Und dann gibt es eine Verheißung. Sie beschreiben also einen Menschen, den, den Gott wohlwollend anschaut. Gott hat Freude mit diesem Menschen. Sein Segen liegt auf ihm. Die selige, gepriesenen Menschen bereiten ihm eine Freude. Wenn er sie anschaut, kommt ein Lächeln auf sein Gesicht. Weil sie im Einklang mit seinem Reich leben. Sie haben also nicht mit Leistungen für Dienst zu tun, sondern mit dem Herzen, mit deiner Einstellung, mit deiner mit Sicht, die zu Gott wohlgefälligen Handlungen führt. Wichtig ist vor allem, dass diese Seligpreisungen dich beschreiben. Noch etwas einleitend dazu. Durch Gottes Gnade habe ich erkennen können, durch die Hilfe von anderen, dass alle einander brauchen. Alle Eigenschaften, alle Seligpreisungen, sie bedingen sich gegenseitig. Jesus hat sie nicht zusammengewürfelt und acht Charaktereigenschaften irgendwo hergeholt. Schön ist das auch. Oh, oh, das noch dazu. Nein, die bilden eine Einheit. Und das werdet ihr gleich sehen. So glücklich zu sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Für mich ist es faszinierend, wie Jesus hier anfängt. Einige von euch durch die Jahre, wo, wo wir hier waren, haben die Bibel mit mir durchgelesen. Vielleicht mehrmals, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber ein Eindruck, ein sehr starker Eindruck, den ich hatte, immer wieder auf der Durchreise durch, das, durch die ganze Bibel. Und Ich weiß nicht mehr, ob wir darüber geredet haben oder nicht. Aber ein starker Eindruck war, dass die größte Sünde, die wir Menschen begehen, ist Hochmut. Das kommt immer wieder vor, besonders im Alten Testament, der Hochmut. Und wie fängt Jesus mit den Beschreibungen eines Bürgers, seines Reiches an? Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott. Die mit, mit einer Bankroterklärung zu Jesus kommen. Und nicht nur am Anfang von ihrem Weg mit Jesus, sondern täglich. Allein schaffen wir das nicht. Gott hat dem Sohn von Adam und Eva Kain, der seinen Bruder ermordet hat, gesagt, pass auf, die Sünde lauert vor der Tür. Und die Sünde lauert vor deiner Tür und meiner Tür. Hier legt Jesus seinen Finger auf unser größtes Problem. Wir müssen einsehen, erkennen, wie schwach, wie anfällig wir sind, was Versuchungen betrifft. Wie schnell und wie leicht wir uns versündigen. Ja, wie abhängig wir von ihm sind ein gottwohlgefälliges Leben führen zu können. In ein paar Minuten hört ihr ein paar Beispiele von der Schnelligkeit, wie, wie schnell wir uns versündigen können. Also alles, was mit Wachstum in Jesus betrifft, alles, was mit Wachstum in der Heiligung, um das Vokabular von Paulus zu verwenden, alles, was mit Wachstum in der Christusähnlichkeit zu tun hat, fängt hier an, bei diesem Punkt, bei, bei einer Erklärung der totalen Abhängigkeit von Gott. Gott hat es in Jesaja gesagt, ich achte auf die, die gedemütigt worden sind und einen gebrochenen Geist haben und vor meinem Wort zittern. Erkennst du deine totale Abhängigkeit von Gott? Erkennst du, dass deine eigene Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid ist? Versuchungen lauern vor der Tür, sind immer auf lauer Stellung. Und kein Wunder dann, dass Salomo seinem Sohn gesagt hat in Sprüche 4, behüte dein Herz. Das ist die Quelle des Lebens, deines Lebens. Behüte dein Herz. Diese Eigenschaft ist das Fundament des Lebens in dem Reich Gottes. Und diese Eigenschaft führt zu einer gewissen Haltung, einer speziellen Haltung, die wir in, dem, in der zweiten Seligpreisung zu hören bekommen. Glücklich zu preisen sind die, die trauen, denn sie werden getröstet werden. Wenn wir bereit sind, unseren Hang zur Sünde zu bekennen, zu erkennen, lässt das uns nicht gleichgültig. Ein Bürger im Himmelreich sagt nicht, tja, ich bin halt Mensch. Nein, ein Nachfolger Jesu trauert über diesen Hang zur Sünde. Er leidet darunter. Er klagt darüber. Er ist zutiefst traurig. Seine Neigung zur Sünde beschäftigt ihn. Er bekennt sehr schnell seine Sünde und tut Buße. Und der Heilige Geist gibt dem echten Nachfolger Christi den Trost, dass Jesus auch für diese gerade begangene Sünde gestorben ist. Ein junger Jesu erkennt also, wer eine, wenn er eine Sünde begangen hat, und das führt zu Buße. Und der, der Buße getan hat und die Vergebung erfährt, hat jetzt als Folge eine ganz besondere Einstellung anderen Menschen gegenüber. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitzer erhalten. Er ist sanftmütig. Das hat nicht mit Schwächlingsein zu tun, sondern mit Verständnis für den anderen. Jesus hat dieses Verständnis am Kreuz gezeigt. Herr, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Ein Mensch, den Jesus hier beschreibt, weiß, dass der Feind meines Gegenübers auch mein Feind ist. Oder umgekehrt, mein Feind ist auch sein Feind. Und zwar der Vater der Lüge. Er hat Verständnis dafür. Er gewinnt mehr und mehr Verständnis für andere Menschen. Er ist weder überheblich, noch selbstgefällig. Er weiß, dass er nicht besser ist als andere Menschen. Vielleicht in diesem Bereich, über den wir mit einem Freund reden, vielleicht bin ich stärker da. Aber in dem Bereich ist er vielleicht stärker als ich. Ich weiß, wie, wie anfällig ich für Versuchungen bin. Ich habe gerade eine Sünde begangen. So ist die Denkweise. Ich musste das bekennen um Vergebung bitten. Und ich bringe dieses Verständnis mit zu den anderen Menschen. Er lernt auch, Kritik einzustecken, weil er weiß, wer er ist. Er weiß auch, dass sein Kritiker nicht die Hälfte weiß von dem, was in ihm alles vor sich geht. Er geht auch gleich nicht in die Defensive, weil er weiß, er ist ein Heiliger, der sündigt. Vielleicht eben vor ein paar Minuten. Und durch diese Erfahrungen wächst etwas in ihm sehr stark, und zwar das Verlangen, Christus ähnlicher zu werden. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dursten, denn sie werden satt werden. Wie Paulus schreit, der selige Priesene, oh, dass ich Christus erkenne. Er ist wie der Psalmist im Psalm 1 und verbringt äh, meditiert, sind über Gottes Gesetz Tag und Nacht. Er will Gott tiefer und besser kennenlernen. Er hat einen Hunger, einen Durst danach. Seine ganze Leidenschaft gilt dem Wachstum in Christus. Und, und Wachstum hier in diesem Bereich führt zu Wachstum in einem anderen Bereich. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Der Nachfolger Christi erkennt, dass je mehr und mehr er Christus ähnlicher wird, dass mit diesem Wachstum auch sein äh, verwandeltes Herz zu tatkräftiger Barmherzigkeit anderen gegenüber führt. Die Schwächen des Anderen, die Nachteile des Anderen, die Vergangenheit des Anderen, all das beschäftigt ihn, hilft Verständnis für den Anderen zu empfinden und ihm Barmherzigkeit gegenüber zu zeigen. Tatkräftige Barmherzigkeit. So wie Gott das gemacht hat und immer mag wie im Vers 45. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Gott ist der Barmherzige. Er lässt regnen fallen auf Gerechte und Ungerechte. Und je mehr wir mit Jesus unterwegs sind, wird das Empfinden geschärft, das, das Gewissen gestärkt. Man hat Mehr Unterscheidungsvermögen, sodass man erkennen kann, wenn er ein geteiltes Herz hat. David hat im Psalm 86 gebetet, O oh Herr, gib mir ein ungeteiltes Herz. Je mehr wir Christus kennenlernen, je mehr wir ihm ähnlicher werden, desto sensibler werden wir, wenn wir Sachen mit zweifelhaften Motiven machen, wenn wir unreine Gedanken haben. Und all das bereitet den Bürger des Himmelreiches auf eine wichtige Aufgabe, die ich bei der Schriftlesung vergessen habe. Glücklich zu sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Ich erinnere mich an, den, an die 90er Jahre. Wir haben hier von Wien aus Hilfslieferungen nach Jugoslawien damals äh, monatlich geschickt. Wir mussten öfters an den Blauhelmen vorbei. Ihr aus Österreich wisst, äh, wisst, wer die Blauhelme sind, die UNO-Truppen, die Frieden sichern sollten. Das ist nicht ungefährlich, aber Frieden zu stiften, zwischen zwei Fronten, die noch aufeinander schießen, da stoppt zu sagen, das ist noch gefährlicher. Und das ist die Aufgabe, die selige, priesene Menschen haben. Wenn sie sehen, zwischen einem Menschen und Gott kein Frieden herrscht, da, da will man was tun. Evangelisation, Mission. Wenn man merkt, da zwischen zwei Menschen krachs, da will man was tun. Je nach Möglichkeit. Wenn zwischen mir und jemandem anderen nicht in Ordnung ist, da will ich was tun als Friedenstifter. Ehrlich gesagt, mir wäre recht gewesen, wenn Jesus nur sieben Seligpreisungen gelehrt hätte. Jetzt ist fertig, schön, ein schönes Leben. Aber weil er unser guter Hirte ist, hat er noch was anzuhängen. Man würde meinen, jemand, der lebt wie Christus, denkt wie Christus, tickt wie Jesus, handelt wie Jesus. Mensch, Nobel Peace Prize. <lacht> Aber Jesus sagt, nein, das kommt nicht immer gut an bei anderen Menschen. Am Ende seines Dienstes in Johannes 15 hat er gesagt, wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, ist es kein Wunder, wenn wir Widerstand erleben. Er hat Widerstand erlebt, gell? Und hier dürfen wir nicht sehen, dass Verfolgung um der Gerechtigkeit willen stattfindet. Nicht, weil wir blöde Menschen sind, nicht, weil wir unausstehlich sind. Nicht, weil wir unmöglich sind, sondern weil wir mit Jesus unterwegs sind. Auf diesem Weg, der zum Leben führt. Und somit gehen die Seligpreisungen äh, zu Ende. Aber ich habe ein paar andere Stellen auch vorgetragen. Zum Beispiel Kapitel 5, Vers 20. Und dieser Vers ist der Schlüssel zum Verständnis der ganzen Bergpredigt. Denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der schriftgelehrten und Pfarrseher, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Gut bürgerlich zu leben ist nicht das Ziel, sondern heilig aus der Tiefe des Herzens zu leben. Das ist das Ziel. Die Pfarrseher haben Maßstäbe bestimmt, die sich selbst schaffen konnten. Ohne den Heiligen Geist, damit sie Dinge auf der Checkliste abhaken konnten. Und hier in diesem, in dem Rest von Kapitel 5, aber auch in Kapitel 6 und Kapitel 7 gibt Jesus Beispiele für diese Gesinnung, Beispiele für dieses Leben, das Gott deine Freude bereitet in seinem Reich. Wir haben nicht. Zeit. Ich möchte zwei Beispiele geben. Vers 21, Kapitel 5. Ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer, seinen, wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Worte, Gedanken sind eine Vorstufe zum Mord. Das ist Mord im Geheimen. Vers 23. Wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. Jesus lehrt das in Galiläa, das ist im Norden. Wo bringt man sein, sein Opfer da? In welcher Stadt? Jerusalem. Ich weiß nicht mehr, wie, wie lange man unterwegs zu Fuß ist zwischen Galiläa und Jerusalem. Halbe Woche? Eine Woche? Ich, da kenne ich mich nicht aus. Aber Jesus sagt, du gehst von Galiläa nach Jerusalem und wenn dir dort einfällt, ein Bruder hat etwas gegen dich, geh zurück nach Galiläa, klär das mit ihm und dann komm zurück nach Jerusalem und bring dein Opfer da. So wichtig ist die Einheit in der Gemeinschaft, dass man das unterbrechen würde, so, so viele Reisen auf sich nehmen würde, um Sachen in Ordnung zu bringen. Das ist die Vorstellung von Christus, von Leben in einer Gemeinschaft. Das letzte Beispiel von den sechs ist ab Vers 43 zu lesen. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Gott hat das nie gesagt, so das haben sie erfunden, die Phariseer. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit erweist ihr auch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über böse und gute Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar die Leute wie die Zoleinnehmer? Und wenn, wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Das ist keine große Leistung, jemanden zu begrüßen, den, den du gern hast. Jesus will seinen Jungen beibringen, die müssen etwas anders sein, auch die Feinde begrüßen, auch den Feinden Barmherzigkeit zeigen. Das ist dieser, dieser diesen Tiefgang, den Jesus von seinen Jungen erwartet. Und die restlichen Beispiele gehen in dieselbe Richtung. Ehebruch, Begierde und so weiter. Die, diese Beschreibungen haben mit einem Bewusstseinswandel in immer ein, ein, mit immer einem größeren Ausmaß. Schaut, wie das alles zu Ende geht. Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Mit anderen Worten, passt auf, mit dem ihr euch vergleicht. Es ist so leicht zu denken, ich bin so viel besser dran als er. Ich kann mehr tun als der. Ich sündige weniger als die. Erstens, woher weißt du das? Aber das ist, das ist nicht unsere Denkweise. Wir vergleichen uns mit Gott. Demut ist angesagt. Es gibt keinen Platz im Reich Gottes für Hochmut. Wir sind besser. Wir demonstrieren, wir zeigen, wessen Kinder, wessen Jünger, wessen Nachfolger wir sind, wenn wir so leben. Aber die Frage, die hier zum Schluss an der Zunge brennt, lautet, wie schafft man das Ganze? Wie schafft man das? Wie kann man eine solchen Aufgabe gerecht werden? Ich weiß nicht. Ich habe ein paar Vorschläge, ein paar Antworten. Zwei kommen aus der Bergpredigt, eine aus, dem, aus der Stelle aus dem Lukas-Evangelium. Das fängt angesichts unseres Hanges zu Hochmut und Selbstsucht mit einem völlig neuen, völlig fremden Bewusstseinswandel an. So. Das ist die Stelle, die ich vorhin zitiert habe. Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Sich verleugnen. Der Gedanke ist hinter der ganzen Bergpredigt. Das habe ich festgestellt in meinem Studium hier. Jesus hat gesagt, das größte Gebot ist, Gott mit unserem ganzen Wesen zu leben, les, äh, leben und unsere Mitmenschen wie uns selbst. Uns hinten anstellen, mit anderen Worten. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr, ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Jesus ist unser Vorbild dafür, für diese Demut, für diese demütige Haltung. Weiter. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat in der Karwoche. In der Karwoche. Johannes der Teufel hat es am besten gesagt, vielleicht am einfachsten und Johannes, er muss immer größer werden und ich immer geringer. Das bedeutet nicht, dass wir weniger von uns halten sollten, sondern dass wir weniger an uns denken müssen. Sich selbst zu verleugnen, bedeutet nichts anderes, als den Willen Jesu über meinen Willen zu stellen. Die argseligpreisungen sind der Wille unseres Meisters und Königs. Nur so funktioniert Gemeinschaft. Nur so können wir die Einheit erleben und sichern, die wir in Christus sind. Das ist eine Antwort, wie man das leben kann, ist uns selbst verleugnen. Das ist die Haltung von Jesus. Mit anderen Worten, diese Haltung müssen wir an den Tag legen, damit wir solche Menschen sein können. Eine zweite Antwort hat mit den Seligpreisungen zu tun. Ich habe gesagt, es gibt eine Reihenfolge, und ihr hört, habt sie gehört. Man nennt das die goldene Kette. Seit dem 5. Jahrhundert werden die Seligpreisungen so benannt, die goldene Kette. Zum Beispiel, ich habe Barmherzigkeit vorhin erwähnt, wenn das nicht dein Ding ist, wenn du von Haus aus nicht ein barmherziger Mensch bist, was sollst du tun? Zurück zum Anfang. Bekenne deine Armut, deine geistliche Armut vor Jesus. Bekenne das. Tut Buße. Trauer darüber. Das hilft dir, anderen Menschen mit Verständnis zu begegnen, weil sie auch denselben Feind haben. Sei eifrig, Christus besser kennenzulernen, ihm ähnlicher zu werden. Und du wirst seinem Beispiel folgen können, was Barmherzigkeit betrifft. Fühlst du dich berufen, irgendwie Friedenstifter zu sein? Du nimmst was wahr und du fragst dich, oh, wie soll ich anfangen hier? Zurück zum Anfang. Schütte dein Herz vor Jesus aus. Diese demütige Haltung. Bekenne deine Sünde. Sei sicher, dass dein Herz in Ordnung ist. Hunger, dürste nach, nach dem Bild Christi. Und du wirst sehen, du wirst zugerüstet für diesen Dienst, Frieden zu stiften. Die dritte Antwort, das war die letzte Stelle, die ich vorgetragen habe. Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Das, ist nicht, das hat Jesus nicht zum Schluss der Bergpredigt oh, das muss ich noch dazu sagen, und reingeworfen. Nein, der Zusammenhang in Kapitel 7 hat mit Weisheit zu tun, wie man mit anderen Menschen umgeht. Der ganze Zusammenhang von der Bergpredigt steckt hinter 7, 7 bis 11. Wir müssen bitten um Hilfe. Wir müssen bitten, um Wachstum zu erleben. Ich zeige jetzt ein Foto. Dieses Foto wurde Februar 2019 in der Wohnung von Judith aufgenommen. Der damalige Gemeinderat hat Celeste und mich gebeten, ein letztes Mal zu kommen und das zu sagen, was uns am Herzen gelegen ist. Ein paar Monaten vor unserer Abreise nach Amerika. Und ich habe ein bisschen von meiner geistlichen Reise erzählt, wie Gott in meinem Leben gewirkt hat. Ich habe erzählt, 20 Jahre davor circa, habe ich erkannt, ich muss in gewissen Dingen wachsen. Ich habe fünf Sachen dem Herrn gesagt, wo ich Wachstum erleben möchte. Das erste war im Bereich von Disziplin und der letzte war im Bereich von Gebet und die Fähigkeit, still zu werden. Und ich habe elf Jahre, fünf bis sechs Mal in der Woche, für diese fünf Sachen. Ich nenne nur eins und fünf, die anderen nenne ich nicht. Privatsphäre. Nachher ist jemand zu mir gekommen, nach dem Frühstück und gesagt, Peter, du hast nicht für Disziplin beten müssen, du bist diszipliniert. Yes! Das war Gebetserhöhung. Ich bin nicht von Haus aus diszipliniert. Aber jemand, der mich nicht mehr, also wenn jemand mich kennt von vor 40 Jahren, Peter und Disziplin passen nicht zusammen. Und es ist immer noch ein Wachstumsbereich. Aber hier habe ich erkannt mit der Bemerkung, Gott hat wirklich Wachstum geschenkt. Und übrigens, Gebet war mein Dienst die letzten drei Jahre. Hätte ich nie gedacht. Gott hat Wachstum geschenkt. Es lohnt sich, fleißig Matthäus 7 bis 11 zu tun für Wachstum in Christus zu beten. Petrus lädt uns ein, alle unsere Sorgen auf Jesus zu werfen, denn er sorgt für uns. Ist Wachstum in Christus deine Sorge oder die bevorstehende Knieoperation nur? Oder das Verhalten der Kinder? Oder der Job? Oder Zufriedenheit? All diese Sachen sind wichtig. Aber ist Wachstum in Christus auch wichtig? So wichtig, dass du dafür beten würdest? Täglich? Eine Zeit lang? Es muss nicht elf Jahre sein. Vielleicht wächst du schneller als ich. Das weiß ich nicht. Die nächste Folie. Hier ist die Einladung. Im, am Kommen... <lacht> Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Seitdem ich mich mit den Seligpreisungen auseinandergesetzt habe, verwende ich das in der Früh als eine Art Raster von Fragen, um gestern zu prüfen, um den Tag davor zu prüfen. War ich ein selig gepriesener Mensch gestern? War ich Celeste gegenüber, sanftmütig oder nicht? War ich ein Besserwisser gestern, ihr gegenüber? Oder habe ich Verständnis gezeigt? Das sind harte Fragen. Man hat nicht immer Antworten auf alle acht Fragen. Aber ich habe das so hilfreich empfunden, die Seligpreisungen herzuholen und zu verwenden als Prüfungsfragen. Prüft euch, ist eine Aufforderung, die wir beim Abendmahl immer hören. Spätestens heute kennt ihr einen Raster von Fragen, die wir an uns selbst stellen können, um zu erfahren, wie die Seele bestellt ist. Amen. Ich bete für euch, für mich. Jesus, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht nicht jeder, aber dass viele einen Satz gehört haben, einen Gedanken gehört haben, der irgendwie in Fettdruck gestanden ist. Und ich bete, dass diese Erkenntnis tief in die Seele hineingeht und Wurzeln schlägt und Früchte trägt, bis du, Christus, immer mehr Form in uns genommen hast. Nicht nur um unser Willen, sondern auch für die Vorteile von anderen, aber vor allem um deiner Herrlichkeit willen. Und das bete ich in deinem Namen. Amen.